0: A gościem Radia Z jest Marlena Maląg, Minister Rodziny, Polityki Społecznej, Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Dzień panie dobry, minister. witam
1: serdecznie Jak
0: dużo Polaków żyje według danych resortów w skrajnym ubóstwie dzisiaj?
1: Przede wszystkim musimy, panie redaktorze, przede wszystkim musimy sobie zoba zobaczyć, co to jest to skrajne ubóstwo i jak ono kształtuje się przez te lata. Ja so, wczoraj sobie też spojrzałam wypowiedzi niektórych polityków z Platformy Obywatelskiej, którzy, nie wiem, chyba chcieli jak laurkę rządowi Prawa i Sprawiedliwości wystawić, bo za czasów Platformy Obywatelskiej ubóstwo skrajne, sk ubóstwo realne byłoby na bardzo wysokich parametrach. Dzisiaj ubóstwo skrajne w Polsce jest niższe, spadło w porównaniu do roku 2020 o jeden punkt procentowy i tutaj należałoby się zatrzymać nad tym ubóstwem skrajnym i wytłumaczyć Polakom jaka jest metodologia. To ubóstwo skrajne nie jest związane z dochodami Polaków, tylko z wydatkami. W ten sposób tą metodologią liczy Główny Urząd Statystyczny i to można przede wszystkim wytłumaczyć w ten sposób, że wydatki Polaków były niższe w roku 2020 20, 2021. To jest też związane z czasem pandemii, kiedy tych zakupów robiliśmy mniej, ale ubóstwo, i tutaj chciałabym podkreślić, spadło. Ubóstwo i skrajne, i ubóstwo realne, ekonomiczne w Polsce spada.
0: Jak te pani słowa, pani minister, mają się do ostatniego raportu szlachetnej paczki, o którym mówiliśmy w wiadomościach. Ponad 1,5 miliona Polaków, w tym ponad 300 tysięcy dzieci, żyło w 2021 roku poniżej minimum egzystencji, czyli w skrajnym ubóstwie no to nie są dane, którymi można się chwalić.
1: Panie redaktorze, to są dane, przede wszystkim trzeba na te dane spojrzeć kompleksowo. Jakie wsparcie dla rodzin przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jest przygotowane i jak zmienia się ta sytuacja jak ona wygląda na tle Unii Europejskiej. Dzisiaj, jako Polska jesteśmy państwem z najniższymi wskaźnikami związanymi z ubóstwem. Na tle całej Unii Ale Europejskiej. Ale półtora
0: miliona Polaków to I bardzo, bardzo dużo. pani minister,
1: I dlatego można Polaków, przejść nad tym
0: do porządku dziennego. Ale
1: my absolutnie nie przechodzimy, dlatego wsparcie, które dla Polaków w ramach polityki społecznej jest dla polskich rodzin dedykowane, realizowane, jest, pokazuje dzięki temu wsparciu, który rząd Prawa i Sprawiedliwości Polaków wspiera, mamy dzisiaj taką sytuację, że nie jesteśmy w ogonie Europy, tylko jesteśmy jednym z państw, liderów z najniższym ustęp. Dlatego też to... Mnie wspar... się
0: wydaje, Pani Minister, że sukces byłby wtedy, kiedy tych ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, no byłoby kilkaset tysięcy, a nie półtora miliona.
1: Ale absolutnie tutaj... Czy to tutaj... nie jest
0: jednak porażka rządu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Panie redaktorze, tutaj w ogóle nie można w takich kategoriach. To trzeba naprawdę kompleksowo spojrzeć, jakie wsparcia i dzięki tym wsparciom mamy sytuację dzisiaj taką, jaką jest. Staramy się ją zmieniać. Dzisiaj... Czyli chce pani powiedzieć,
0: Gdzie... że gdyby nie, nie rząd PiSu, to, to ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie dzisiaj byłoby 2, 3, 4 miliony?
1: Byłoby z... oczywiście, byłoby znacznie więcej i to z pełną odpowiedzialnością, jeżeli byłaby sytuacja taka, wsparcia rodzin, jaka była za rządów platformowych, Formy i PZL to taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, bo ja pokażę tylko dzisiaj. Nakłady na wsparcie w polityce prorodzinnej dziecka w roku 2015 średnio było to ponad 4 tysiące. Dzisiaj jest to ponad 12 tysięcy. Czyli w
0: tym przypadku nie ma pani sobie nic do zarzucenia? I rząd to... Prawa i Sprawiedliwości nie ma wyrzutów sumienia?
1: Rząd Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim prowadzi odpowiedzialną politykę społeczną, odpowiedzialną politykę prorodzinną, dlatego w Prowadzamy nowe programy, zmieniamy sytuację polskich rodzin. Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że dzisiaj bieda nie ma twarzy dziecka. To, co było za rządów pana Donalda Tuska, ta sytuacja jest dzisiaj odwrotna, ale cały ale czas
0: 333 tysiące dzieci żyją w skrajnym ubóstwie.
1: Dlatego też podkreślam, panie redaktorze, że cały czas to wsparcie dla rodzin zmieniamy tą sytuację. Tego się nie odmieni chwilę. To są, to
0: 7 są... lat rządzicie.
1: No i zmieniliśmy tą sytuację, że z Ostatniego prawie, że miejsca w Europie z, z poziomem ubóstwa jesteśmy liderem z najniższym. To ubóstwem. jeszcze
0: jeden cytat, bo oczywiście ubóstwo, nie można o tym ubóstwie mówić tylko w sensie liczbowym, bo to tak naprawdę nic człowiekowi nie daje. Aktualnie są dni, że nic nie jem. Od sierpnia schudłam 45 kilo. Mam złe wyniki, niską hemoglobinę, lekarz zaleca mi przytyć i jeść więcej buraków. Nie mogę tego zrobić, bo nie mam pieniędzy na jedzenie. Opowiada pani Krystyna, która miała wypadek, dwie operacje, ona jest cytowana w tym raporcie szlachetnej paczki. I puenta. Teraz mam długi, odcięty prąd a na przeżycie zostaje 32 zł/ na miesiąc. Jedna złotówka dziennie na pół kilograma buraków.
1: Panie redaktorze, dzisiaj przede wszystkim musielibyśmy, rzeczywiście tak jak Wam powiedział, nie patrząc tylko na liczby, tylko na jakie wsparcie każdy obywatel, każdy Polak, który jest w trudnej sytuacji może liczyć. Nie Czy ma tej możliwości, kobiecie można pomóc jakoś? Oczywiście, że można pomóc. Ośrodki pomocy społecznej w danej miejscowości, w której da, osoba mieszka, udzielają wsparcia i nie ma sytuacji, żeby ktoś został pozostawiony sam sobie. Ale
0: wie pani, że bieda i nędza to jest coś wstydliwego. To często są ludzie, do których trzeba dotrzeć,
1: Dlatego którzy też... sami
0: nie wychodzą na ulicę.
1: Ale dlatego też działania, które są podejmowane, rządowe działania w, po, w połączeniu z samorządowymi, bo samorządowcy są najbliżej, najbliżej obywatela. My zapewniamy środki rządowe na różnorakie programy, na programy, które przede wszystkim wspierają i y, y, pozwalają y, godnie żyć. Między innymi właśnie programy dedykowane są w ośrodkach pomocy społecznej, przy, czy posiłek w domu i szkole, czy wszystkie formy wsparcia w ramach y, wsparcia opieki one są realizowane i, i na pewno nikt nie zostaje dzisiaj pozostawiony Panie sam Panie minister,
0: sobie. Putin bombarduje Ukrainę, Mamy tak naprawdę blackout. Widać to najlepiej na tych zdjęciach satelitarnych. Jedna wielka czarna plama nad Ukrainą. Czy rząd jest przygotowany na kolejną, milionową falę uchodźców?
1: Oczywiście cały czas tak jak pomagamy, pomagaliśmy i pomagamy obywatelom Ukrainy pod każdym względem. Najważniejszy ten wzgląd militarne, ale wsparcie też humanitarne to, to, że obywatele Ukrainy są tutaj teraz dzisiaj z nami w Polsce. Według danych, które po PESELach którzy, z osób, które są u nas, to jest około półtora miliona osób. Otworzyliśmy także rynek pracy. Ja to wielokrotnie podkreślam, bo praca daje poczucie godności, stabilizacji. Dziś pracuje z tych półtora miliona osób około 700 tysięcy. Już znalazło miejsce na naszym rynku pracy, bo jest dobra, stabilna sytuacja. Ale wie
0: pan jaka jest coraz częściej reakcja Polaków? Badania Rzeczpospolitej pokazują, że coraz więcej Polaków uważa, że Ukraińcy, którzy przebywają w Polsce, powinni współpłacić za swój pobyt. Ale... Czy rząd planuje wprowadzenie innych zasad wobec uchodźców?
1: Tak jak pan minister Paweł Szefernakar zapowiadał, trwają prace nad ustawą i, i, i są rozwiązania różne, które będą przedstawione, ale to myślę, że pan minister będzie przedstawiał. Natomiast ja jeszcze do tej pracy jednak nawiążę. Dlatego to, to, co czasami Polaków gdzieś tam w przestrzeni publicznej, bo tak naprawdę widzimy, że Polacy wspierają obywateli Ukrainy, to ta praca, o której mówimy daje poczucie godności, aby Ukraina mogli stanąć tutaj w Polsce na, na, twardo na swoich nogach, mogli tutaj założyć mieszkać i w miarę spokojnie żyć, bo wiadomo, że cały czas myślami są z, z co swoim... będzie,
0: jeśli rzeczywiście Putinowi chodzi o wyludnienie tego kraju i naprawdę zaczną do nas napływać ludzie, którzy są pozbawieni prądu, ciepła, nie mają co jeść czy znajdzie się dla nich miejsce czy rząd jest przygotowany no bo wydaje się, że ta pierwsza fala bezinteresownej Pomocy minęła. Pytanie jest takie, gdzie ci ludzie ewentualnie będą przebywać? Czy będą specjalne miasteczka? Czy będą specjalne obozy? Czy, czy wciąż mogą jedynie liczyć na pomoc osób prywatnych?
1: Przede wszystkim, panie redaktorze, nie można powiedzieć, że wciąż mogą liczyć na pomoc osób prywatnych, bo jak najbardziej włączenie osób prywatnych, organizacji, ale te działania były... o domach, były, tak? O, tak, o mieszkaniu przede wszystkim I są w tak, domach prywatnych. polityką naszego państwa nie jest to, aby tworzyć obozy dla uchodźców, aby tworzyć osobne miejsca, gdzie obywatele Ukrainy mogliby przybywać. Jesteśmy przygotowani na każdą sytuację i w zależności od sytuacji będzie wdrożony dany wariant, który hmm. będzie najbardziej adekwatny. Natomiast na pewno nie pójdziemy w budowę miasteczek czy, czy obozów dla uchodźców.
0: Pani minister, to czy pora na krótką piłkę. Pięć krótkich pytań. Pani może tylko tak albo nie powiedzieć. No to zaczynamy. PiS nie chce niemieckich patriotów, bo nie lubi Niemców. Tak czy nie? Nie. Za rok Prawo i Sprawiedliwość straci władzę, więc warto rozejrzeć się już teraz za pracą. Tak czy nie? Nie. Optymistką jest Pani. Program 500+, jeśli chodzi o demografię, to porażka. Tak czy nie? Nie. Rząd może przed wyborami wprowadzić 15 emeryturę. Tak czy nie? Nie. Nie. Twarde nie. No i ostatnie pytanie. W Polsce rodzi się mniej dzieci, ponieważ kobiety dają w szyję. Tak czy Nie. Pomidor. Nie tylko o pomidorach, w kolejnej części internetowej naszej rozmowy zapraszam Państwa na Radio Z.pl, YouTube'a i Facebook'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: Jeśli Pani myśli, że ten pomidor wystarczy, to się Pani myli, Pani Minister. Nie było Pani przykro, kiedy usłyszała Pani te słowa prezesa Kaczyńskiego?
1: Panie redaktorze, y, y, możemy mówić tak, że wyrwane słowa z kontekstu możemy mówić tak naprawdę o wielu sytuacjach, y, w, w, wokół których opozycja i media tworzą odpowiednią narrację. Przede wszystkim ja patrzę to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości i właśnie architekt tych wszystkich zmian, pan prezes Jarosław Kaczyński, wprowadza. To przede wszystkim podniesienie godności, y, godności rodzin, w tym kobiet. Bo przecież jeżeli spojrzymy na dzisiaj w Polsce na kobiety, Między innymi kobiety na rynku pracy. To sytuacja zmienia się diametralnie. W tej Unii Europejskiej, którą wielokrotnie opozycja za wzór nam stawia, luka płacowa jest na poziomie około 13%. W Polsce 4,5%. A więc Polki...
0: Luka płacowa, czyli...
1: Luka pracowa, płacowa, czyli różnica między płacami mężczyzn a kobiet na porównywalnych stanowiskach.
0: Okej, okay, ten Mało ranking tego, nie kłamie, ale odczucia są jakie są. Na pewno pani widziała sondaże, na pewno widziała pani przez ostatnie dni oburzenie powszechne wśród kobiet, młodszych, starszych, że tak nie powinno się mówić. Nawet jeżeli miało się dobre intencje.
1: Panie redaktorze, ale rzeczywiście można sobie opowiadać i wokół wyrwanych z kontekstu słów, narrację całą uprawiać. Natomiast trzeba mówić o faktach, co ten rząd dzięki właśnie prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu konkretnie wdrożył. I właśnie zmiana myślenia o rodzinie, o kobietach, to przede wszystkim jest, jest wszystkie działania to prawda, naszego rządu. prawda, bardzo dużo
0: programów socjalnych, oczywiście. nie społecznych, społecznych, tak jest. Bardzo dużo programów społecznych. No jednak program 500+, plus nie zafunkcjonował pozytywnie, jeśli chodzi o przyrost naturalny. Panie jeśli chodzi o demografię, mamy bardzo duży problem.
1: To teraz kto musi...
0: odpowiada za to? To może pytanie do pani wprost, kto odpowiada za to, że nie rodzą się dzieci?
1: Panie redaktorze, to musimy zrobić tutaj takie stop zatrzymanie. Przedwczoraj w, uczestniczyłam w konferencji, między innymi w konferencji, którą notabene nie Prawość i Sprawiedliwość przygotowało. Był pokazany raport, naukowy raport na temat postrzegania rodziny i polityki prorodzinnej. Proszę sobie wyobrazić, że był porównany rok 2013 do roku 2021. Jak Polacy postrzegają wsparcie rządu dla rodziny. Dzisiaj jest to ponad pozytywnie, bardzo dobre jako bardzo dobre wsparcie ponad 60% yy, ankietowanych, a w roku 2013-13% Dlaczego polityki... te dobre
0: nastroje nie przekładają się na decyzję tak chcę mieć dziecko?
1: Panie redaktorze, one się przekładają. Gdyby nie było programu Rodzina 500+, sytuacja demograficzna byłaby jeszcze gorsza. Przede wszystkim my, w, y, polityka prorodzinna musi być konsekwentna, stabilna. Młodzi ludzie muszą wiedzieć na co mogą liczyć. Co jest młodym ludziom potrzebne, to już rozmawialiśmy. Młodzi ludzie chcą mieć dzieci, ale muszą Musimy zniwelować te przeszkody, które, które, które powodują, że tych decyzji nie podejmuje. A wracając do tych prz... słów
0: prezesa Kaczyńskiego, czy pani zdaniem, mówiąc jakby ogólnie, styl życia współczesnych kobiet, ma znaczenie dlatego, że się ma więcej dzieci, czy się decyduje wcześniej, czy później na dziecko? Przede
1: wszystkim powinniśmy, powinniśmy stworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby można podjąć tą decyzję i te warunki stwarzamy między innymi przez zmianę sytuacji finansowej, poprzez zmiany w polityce mieszkaniowej, ale to, co młodzi ludzie zwracają uwagę, na rynek pracy, że potrzebne są zmiany w zakresie elastyczności, czasu pracy, stabilności umów i to robimy poprzez właśnie zmiany w kodeksie pracy na posiedzeniu w Sejmu, który będzie w przyszłym tygodniu, już dokończymy zmiany. Zręcznie
0: pani unika odpowiedzi na moje pytanie. Wracam. Czy pani zdaniem na to, co się dzieje, jeśli chodzi o przyrost naturalny, o demografię, mają, ma wpływ świadomość, świadomość młodych kobiet, na przykład to, jak chcą żyć? Czego oczekują od życia? Ale
1: oczywiście, czy, że zmienia. Ale, zmi ale to ja panu dyrektorowi odpowiadam. Zmienia się, rzeczywiście zmienia się, jakby podejście w pewien sposób kulturowe, podejmowanie decyzji, kiedy rodzimy dzieci, kiedyś kobiety wcześniej rodziły, dzisiaj ta średnia jest... Czy są zmiany na wszystko. dobre? To my możemy zatrzymać
0: te zmiany, czy raczej my nie?
1: My te zmiany odwracamy te trendy. To właśnie strategia demograficzna i te działania, rodzinny kapitał opiekuńczy. Młodzi ludzie mówią, że potrzebują wsparcia w zakresie opieki, na dziećmi do trzeciego roku życia. Wprowadzamy nowy instrument oprócz 500 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, który pomaga tym rodzicom, którzy mają dziecko do trzeciego pani roku mówi, życia. Pani mówi, pani minister,
0: że są trendy, że trendy się zmieniają, że są zmiany na lepsze, że gdyby nie 500 plus i rządy PiS-u byłoby gorzej. Ale mamy sąsiada na południu za naszą południową granicą są Czechy i okazuje się, że tam w 99 roku Czesi mieli jeden znajomy najniższych współczynników dzietności na świecie, zaledwie 1,13. Teraz są w absolutnej czołówce w Europie. Czy można jakoś skopiować ich cud demograficzny i przenieść na północ?
1: To przede wszystkim nie jest kopiowanie żadnych y, cudów demograficznych i to nie są cudy demograficzne. To cuda. Dlaczego oni ja tak mają dobrze? Y, przede, wszystkim, y, z, y, przede wszystkim musimy też spojrzeć na Czechy, na ilość migrantów, y, która, która jest. Ja rozmawiałam z ministrem y, czeskim właśnie na temat y, ich polityki prorodzinnej, y, na temat instrumentów, które, y, które wprowadzają. I przede wszystkim tutaj jest wiele czynników które byśmy musieli porównać, również i wykształcanie kobiet i zmiany Jeden najważniejszy,
0: które, który można przenieść do Polski na przykład.
1: Znaczy tutaj na wprost przenosić żadnych rozwiązań nie można. To przede wszystkim musimy rozwiązania wypracowywać u siebie i my je wdrażamy, bo właśnie rodzinny kapitał opiekuńczy, za chwilę właśnie wprowadzimy, po przyszłym tygodniu ogłosimy nowy program Maluch Plus. To są te rozwiązania, które wspierają rodziny, ale także właśnie w zakresie zmian w prawie pracy, bo to nowy jest Nowy program Maluch
0: Plus. Coś więcej na ten temat?
1: nowy program Maluch Plus w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie w środę będziemy ogłaszać. Jedno, co dzisiaj mogłabym powiedzieć, na pewno budżet tego programu będzie blisko trzy razy większy niż, niż był w poprzednich latach, a był 450 milionów, także budżet będzie, półtora po,
0: miliarda. będzie
1: blisko, będzie potrojony i przede wszystkim to wsparcie w ramach opieki nad dziećmi nalatczej. Kto latczech. będzie
0: mógł skorzystać z tego programu?
1: Samorządy, przede wszystkim samorządy, bo tutaj, tak jak... Czyli to Podaliśmy. nie będzie
0: y, pomoc jakby y, idąca do konkretnych ludzi, tylko że można ją uzyskać z My samorządu. Już
1: dzisiaj, bo teraz zatrzymajmy się, dzisiaj już mamy pomoc konkretnym ludzi, bo mamy dofinansowanie do opieki żłobkowej. To w tym roku wprowadziliśmy. A samorządy, aby tworzyć dodatkowe miejsca opieki żłobkowej, przyjęliśmy w Polskim Ładzie takie założenie, żłobek w każdej gminie, ale w każdej gminie wtedy, kiedy on jest potrzebny. I samorządowcy dostaną konkretną informację, jakie środki mają do dyspozycji dyspozycji i czy chcą z nich korzystać. I mogą na
0: przykład, nie wydać je na żłobki, przedszkola, na co na, jeszcze? Nie, to
1: jest, o, Maluch, jest to program opieki żłobkowej. Tylko żłobki. Czyli to są żłobki, czy opiekun dzienny na, na te formy wsparcia. Jeżeli samorząd tego zadania nie będzie chciał realizować, będą mogły też inne podmioty na terenie danej gminy. Czyli będzie
0: można złożyć wniosek, że potrzebuje takiej pomocy?
1: Dziś będzie, program będzie odwrócony do, w porównaniu do tego, co było. My będziemy dawać informacje samorządowi, że według algorytmu taka i taka kwota jest do dyspozycji, czy samorząd podejmuje się wykonania tego zadania. Jeżeli samorząd podejmie decyzję, że nie, mamy wystarczającą liczbę żłobków u siebie, nie potrzebujemy tych miejsc opieki żłobkowej, bo to nie jest tak, że wszyscy chcą z tej opieki korzystać, wszyscy, wszystkie młode rodziny, to wtedy może skorzystać też, czy organizacja pozarządowa, czy podmiot gospodarczy, który na danym terenie prowadzi, chce prowadzić żłobek, lub te pieniądze przejdą do, mogą przejść do innego
0: samorządu. Pani w krótkiej piłce zdecydowanie powiedziała, że przed wyborami rząd nie wprowadzi waloryzacji 500, 15 emerytury.
1: I, Bo jej nie ma.
0: I nie ma szans.
1: Panie redaktorze, my przede wszystkim, bo to jest już inny obszar wsparcia w ramach polityki prorodzinnej naszych seniorów, w przyszłym roku godna waloryzacja, bo kwotowo-procentowa, czyli minimum czyli 200... o
0: 15 emeryci zapomnijcie.
1: Panie redaktorze, powiem tak, w ten sposób nie można odpowiadać i nie można Nie Polak... Można się spodziewać, wszystkim... że przed
0: kampanią wrzucicie na przykład nie, panie to jako z hasłów, przede wszystkim które da wam W tym
1: czasie, w którym przyszło nam żyć, tocząca się wojna za naszymi granicami, to wysiłki polskiego rządu. To, że mamy właśnie godną waloryzację, nie groszową, taka jak była za poprzedników, już nie wymieniając, którzy dzisiaj chcieliby pracowników chronić niby. Szkoda, że nie bronili za swoich czasów, kiedy wyrzut, wydłużyli wiek emerytalny, kiedy ludzie pracowali, stawka godzinowa była 3 zł. Dzisiaj ustaliliśmy minimalne wynagrodzenie, ustaliliśmy stawkę godzinową i a dla seniorów mamy 13 emeryturę i zapowiedzieliśmy, na stałe 14 emeryturę i te dodatkowe tylko wsparcia. Waloryzacja 13-14 emerytura w roku 2023 to jest dodatkowe 70 miliardów złotych Ciekawe dla Ciekawe, dlaczego
0: seniorów. tego ludzie nie, nie dostrzegają, jak się patrzy na sondaże Prawa i Sprawiedliwości. No te sondaże są z miesiąca na miesiąc słabsze, y, Panie sładsze, redaktorze, gorsze.
1: a ja powiem tak, że... Czyli może... skoro
0: jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle, jeśli chodzi o poparcie dla Was?
1: A ja bym powiedziała inaczej, bo może gdybyśmy spojrzeli realnie na to i na te, na te wszystkie wsparcia i w polityce społecznej, polityce prorodzinnej i te działania, które rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość dla Polaków podejmuje, budując nowoczesną, silną Polskę opartą na rodzinie i byśmy nie, nie prowokowali takich negatywnych emocji, to myślę, że Polacy, a Polacy w wyborach, bo sondaże są sondażami, Myślę, że Polacy w wyborach... Jest pani zwycięstwa
0: o po... PiSu? pewna zwycięstwa PiSu?
1: Ja powiem tak. Robimy wszystko jako Prawo i Sprawiedliwość, aby przede wszystkim działać dla Polaków, dla
0: Polski. Rozumiem. Czy jest szansa na to, że przed wyborami rząd ogłosi waloryzację 500+. Plus?
1: Panie redaktorze, na rok 2023, tak jak zapowiadaliśmy, nie przewidujemy waloryzacji. Ale
0: Jarosław Kaczyński chyba kilka dni temu powiedział, że w tym momencie oczywiście nie ma mowy, ale kto wie, Panie jak się sytuacja poprawi jesteśmy, gospodarcza, to być może. Dziś
1: jesteśmy w takiej sytuacji, że pierwsze priorytety, które są dzisiaj postawione, to jest tak, tarcza antyinflacyjna, pomoc Polakom aby w, w dofinansowaniu do zakupu cen węgla, innych paliw, to ustalenie cen energii na rok 2023, aby Polacy jak najmniej odczuwali te negatywne skutki z wysoką inflacją i toczącą się wojną na Ukrainie. Pracujemy nad cenami, ustaleniem cenami gazu więc to są dziś priorytety i przede wszystkim, przypomnę taką wypowiedź pana Donalda Tuska, kiedy w czasie kryzysu zaplanowania Platformy Obywatelskiej, wypowiedź o płacy minimalnej, no obniżać płacy minimalnej to nie będziemy, no ale absolutnie nie będziemy podwyższać. My mamy odwrotne myślenie, my nie mamy myślenia liberalnego, podnieśliśmy od w przyszłym roku, dwukrotnie będzie podniesiona płaca minimalna 3490 i 3600, stawka godzinowa dojdzie do 25 zł, a przypomnę, że za poprzedników było 3-5 zł. Minister, dzisiaj można te ale jeszcze... Ale w tych posz...
0: najbliższych wyborach za rok to wy będziecie rozliczani, a nie Platforma Obywatelska,
1: ale oczywiście. która
0: rządziła dawno, dawno temu. Ale to oczywiście i z podniesioną... Za 8 ostatnich lat.
1: Ale panie redaktorze, i z podniesioną głową pójdziemy do tych wyborów, podejmując działania, które podejmujemy teraz, działania, które przede wszystkim są działaniami, które są dla Polski dobre i dla Polaków. No teraz z
0: podniesioną głową proszę o krótkie odpowiedzi na trzy krótkie pytanie naszych słuchaczy. Pani Gosia, jak będzie wyglądać finansowanie ośrodków wsparcia dla osób Chorób, chorób, chorych psychicznie na 23 rok.
1: Myślę, że chodzi chyba o Środowiskowe Domy Samopomocy, bo nie wiem o, o jakich konkretnie tutaj Pani myślała w wsparciach. Oczywiście to wsparcie będzie zwiększone, ponieważ jest to zadanie, które zlecamy samorządom, wykonują to samorządy. Dzisiaj wynosi to wsparcie około 2000, będzie wynosiło z tego, co pamiętam, 2250 zł, plus zwiększenie dla osób z chorobami psychicznymi, to będzie blisko 3000 zł Kolejne do pytanie. na uczestnika.
0: Kolejne pytanie, Łukasz. Ministerstwo Rodziny pracuje nad wyłączeniem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, kiedy osoby mieszkające w DPS-ach nie będą miały potrącane ze świadczenia na rzecz DPS-u.
1: Znaczy tutaj to jest takie dość zawiłe to pytanie bym powiedziała, stawki, stawki jakie, jakie, jakie płacą mieszkańcy DPS-ów, ich rodziny są ustalane według algorytmu przez samorządy i przede wszystkim jeżeli chodzi o wyłączenie świadczenia tak zwanego 500 plus dla osób niesamodzielnych, różne są analizy, ponieważ pracuje pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych nad kompleksowymi rozwiązaniami w ramach wdrożenia konwencji o, o prawach osób niepełnosprawnych. Tam jest szereg, pakiet zmian, więc jeżeli, to ma być przedstawione na wiosnę tego roku. Także tutaj będziemy dopiero podejmować decyzję o wyłączeniach czy włączeniach. Jeżeli taką w ogóle propozycję pan pełnomocnik, który najlepiej się zna, zaproponuje.
0: Kolejne pytanie Polish Wolf. Dlaczego za osoby uczące się nie uznaje się studentów, przez co odcina się ich od programów społecznych? Czy Pani ma wyrzuty, jeszcze nawiązanie o co pytałem, wyrzuty sumienia po słowach prezesa Kaczyńskiego na temat kobiet?
1: Nie, ja nie mam żadnych wyrzutów, bo to ile pan prezes Jarosław Kaczyński, ja to nazywam jako architekt tych dobrych zmian dla polityki rodzinnej zrobił w Polsce, to poprzednicy nie zrobili i powiem, że nie mam żadnych wyrzutów w tym zakresie.
0: To teraz informacja, do której dotarł reporter Radia Z. W przynajmniej pięciu polskich ministerstwach zamontowane są chińskie kamery HikVision. Okazuje się, że producent z Chin tych kamer został wpisany przez rząd USA na czarną listę i uznany jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Okazuje się też, że państwa, pani resort jest tym resortem, który zdecydował się usunąć te kamery kontrowersyjnej firmy. Czy macie tak dobry dział śledczy, czy świetnych informatyków? Dlaczego to zrobiliście?
1: Powiem tak, że polityka bezpieczeństwa, która jest u nas uporządkowana, unormowana i za tą politykę odpowiada zarówno i Departament Informatyki, ale także Departament Administracji, przede wszystkim bada zgodność wszystkich urządzeń i ich. dlatego też została podjęta na poziomie dyrektorskim już ta decyzja o tym, że tych kamer nie będziemy y, y, zamontować, nie jest to zgodne z polityką bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników ministerstwa, y, którzy przebywają, jest dla nas priorytetem i nie możemy i skoro mamy informacje, wiemy, że jest to niebezpieczne, ponieważ jest inwigilacja, w, y, nie możemy dopuścić do tego, żeby takie kamery A może były może państwo
0: podzielą się swoimi doświadczeniami z pozostałymi resortami, no bo jednak w pięciu polskich ministerstwach zostały te kamery zamontowane, a są to kamery, które służą tak naprawdę do inwigilacji tysięcy Ujgurów w Chinach, bo to są kamery, które na przykład mają um możliwość, umożliwiają rozpoznawanie twarzy.
1: Powiem tak, że może te ministerstwa nie mają, nie znam tutaj konkretnych, nie mamy konkretnych informacji, które ministerstwa miałyby mieć te kamery, nasze ministerstwo nie ma i jestem przekonana, że jeżeli są jakieś zagrożenia, to, to również gdzie A propos,
0: gdzie a propos pytania jednego z naszych słuchaczy, czy opiekunowie osób z niepełnosprawnością mogą, czy będą mogli pracować przy jednoczesnym otrzymywaniu świadczenia pielęgnacyjnego, które teraz wynosi około 2100 zł. Były protesty w tej sprawie. Wiem, że jest kilka projektów w tej sprawie.
1: Panie redaktorze, nie będę się wypowiadał na temat projektów, bo możemy powiedzieć, że dużo kartek leży na stole, tak jak tutaj no u właśnie. nas. Natomiast ja, pow... z tego nie ja powiem tak, że wsparcie dla osób niepełnosprawnych, w tym opiekunów, to co właśnie przez te ostatnie 7 lat zostało zrobione, zderzenie na dużych liczbach. Dzisiaj nakłady ponad 37 miliardów złotych, rok 2015 ponad 15 miliardów złotych, czyli wzrost blisko o 22 miliardy złotych. Wdrożony Fundusz Solidarnościowy, gdzie jest asystencja osób niepełnosprawnych, czyli program niezmiernie oczekiwany przez opiekunów, opieka wytchnieniowa, tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Jeżeli chodzi o świadczenie pielęgnacyjne, które zostało tutaj przytoczone, tak, to... Tak, konkretna sprawa. W tym roku jest to rzeczywiście kwota 2000, ponad 2100 zł. W przyszłym roku to jest oczywiście... Czy
0: pani wyobraża sobie możliwość jednoczesnego właśnie pobierania tego świadczenia i pracy
1: Panie przez opiekuna? redaktorze, to musi być połączone z asystencją osób niepełnosprawnych. Ja przeprowadziłam wiele rozmów i przede wszystkim musi być to kompleksowe wsparcie. To, to jeżeli byłoby samo tylko tak zwane dorabianie, bo myślę, że tu nie do końca to, to, by trzeba wytłumaczyć na, myślę, na kolejną rozmowę, którą tylko temu poświęcimy z asystencją osób niepełnosprawnych powinno być to połączone i wtedy możemy krokowo takie działania podejmować ale pracujemy nad rozwiązaniami bo to jest bardzo ważne, żeby wypracować takie rozwiązanie, które jest najlepiej najkorzystniejsze dla osób, którego wsparcia potrzebują ostatnie
0: sondaże mówią o tym, że Polacy wydadzą na święta Bożego Narodzenia średnio o 30% więcej ale kupią mniej. No oczywista kwestia inflacji, drożyzny. Niemal połowa Polaków kupi wszystko to, czego potrzebuje, jednak będzie musiała ograniczyć do najtańszych produktów. Myślę, że fala oszczędzania jest powszechna. Co by Pani poradziła Polakom, którzy mają problem... Dzisiaj coraz większy jednak, żeby mieć pieniądze na to, co wydawali do tej pory.
1: Panie redaktorze, ja bym przede wszystkim spojrzała na sytuację geopolityczną, w której jesteśmy i ta ekonomia z tego właśnie wynika. Sądzi dzisiaj Pani, że Ukraińcy... wszystkiemu jest winien
0: Putin, a nie nierozważne działania rządu i Narodowego Banku Polskiego. Nie, panie... Mówię o win...
1: Tak, winien jest Putin. Winien jest Putin i przede wszystkim dzisiaj, kiedy Ukraińcy walczą o swoją wolność, o naszą wolność, wolność Europy. To dzisiaj oszczędzanie no, mu, musi być naszym priorytetem. My staramy się Polakom pomóc. To, co już dzisiaj rozmawialiśmy, poprzez odtarczy antyinflacyjnej, która y, już y, funkcjonowała y, od początku no, ale ona roku, zniknie, poprzez... Tak. Ale, przy, 1 stycznia. ale przygotowaliśmy już rozwiązania związane właśnie z cenami energii, pracujemy nad cenami gazu, a więc, ale jeżeli chodzi o żywność, te stawki VAT-u zostaną na, na tym poziomie jakim jest. Więc proszę przede wszystkim spojrzeć na to, że nie, że szklanka jest do połowy pusta, tylko jest do połowy Czyli pełna. Czy nie radzi
0: Polakom optymizm po prostu?
1: Znaczy, przede wszystkim realnie spojrzeć na sytuację, która jest dzisiaj, dzisiaj na świecie. Ostatnie tak?
0: pytanie. Pani minister, dziennik Gazeta Prawna pisze, że prawie dwukrotnie więcej niż dzisiaj może dopłacać budżet państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kolejnych latach. Wszystko przez zmiany demograficzne na rynku pracy. Czy rzeczywiście jesteśmy zagrożeni bankructwem systemu emerytalnego?
1: Spokojnie. Nie jesteśmy, z, nie jesteśmy żadnym bankructwem systemu ubezpieczeń społecznych zagrożeni. Jeżeli jeżeli chodzi o wskaźniki i parametry Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, one są pomimo trudnej sytuacji i sytuacji też demograficznej dobre. Fundusz jest bardzo dobrze zarządzany. Przede wszystkim i tutaj wielkie podziękowania dla pani per, profesor Gertrudy Uścińskiej, całego zarządu. Czyli ZUS jest
0: w dobrej kondycji? Jest w dobrej nic mu kondycji, jest
1: dobry, zarządzany i przede wszystkim troszczy się o losy Polaków. Nie o to, ma ryzyka, żeby nie że
0: był... nie będzie pieniędzy na emerytury czy renty za 10-15 lat?
1: rozsądnie gospodaruje, fundusz gospod dobrze jest zarządzany i jestem przekonana, że działania, które są podejmowane, są takie, żeby zabezpieczyć przede wszystkim Polaków i żeby były godne emerytury. Rosła minimalna, przeciętna emerytura. A wyborcy
0: was rozliczą już niedługo za rok. Zobaczymy, jakie będą mieć zdanie. Bardzo dziękuję pani minister, minister Marlena Maląg, minister rodziny polityki społecznej, prawo i sprawiedliwości. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: To był Gość Radia Z.